0: 嗨，欢迎收听，我们会采访数字游民饭群体，带你体验移动办公下的环球旅居生活。欢迎在公众号或知识星球找到数字游民指北，成为社群的一份子吧。最近呢，我也开发了一个口语教程，能够帮你快速的从零到一说口语，学完马上就能用，自由旅居世界，成为数字游民。欢迎在评论区查看更多信息哦。
1: 好，你好天娇。呃，那我们先对，呃，就请就请你先和大家简单介绍一下你自己和目前所做的事情吧。啊、呃
2: ，大家好，我是天娇。然后之前有人叫我天娇姑娘，然后呢，啊、呃，老外呢都叫我 TJ， 所以就是天娇 TJ。
1: 好的，那其实我想要采访你的话，还因为就是，呃，也可以说是你曾经的一个身份吧，因为之前我在一篇，呃，一篇很巧合文那个文章上面你看到了我自己，然后也看到了你，虽然我和你都都对此事不知情，就是直接拿了我们的信息，然后写了一篇关于数字游民的文章，然后我也是那时候才得知你你有过这么一段经历，就呃，对于很多人来说，应该是还蛮。呃，还蛮有意义的一段经历吧，因为你算是比较早期的一个数字游民嘛，所以就是你可以跟大家大概介绍一下这段经历吗
2: ？好啊，就是我数字游民嗨，嗯，其实我我我一直都觉得数字游民是一个舶来品，因为是我是从我老公那里知道的，嗯、啊，他是他算是世界上首批。正式并且专业的数字游民，他大概是从二零零七年底就开始做数字游民了。然后我是二零一一年的时候遇到他，嗯、在路上的时候旅行的时候遇到他。然后我就很好奇，他为什么不需要去上班，嗯、然后呢到处旅游啊，还能每个月就躺入、嗯、啊好几万美金。然后我就我就问，我就步了他的后尘了。然后他教我从他就。<笑>然后他就教我呗，他就告诉我说，啊，他就帮他就告诉我怎么在 Odesk Odesk 上注册，然后怎么怎么来找一些 offer 和工作。然后后来我就开始在 Odesk Odesk 上，也就是现在叫 Upwork， 然后在那上面工作。嗯。嗯嗯不过我已经很多年没有用了。那你想想，我是二零一一年、一二年的时候用的，那都到现在我已经至至少有五六年没有用过了。嗯嗯啊，我是头几年的时候一直在用，那个时候在嗯 ，ODEX 上面还没有什么什么中中国人，所以就嗯比较幸运吧。然后后来呢，我就自己创业，自己一直在做一些线上的创业，然后就算是在这个线上创业，线上线下都在创业。然后这个期间。啊，做数字游民期间，我就一直在旅行，一直一直在旅行，走了大概四十多个国家，然、啊、后其中有一半是我自己去的，就是这样一个大概的经
1: 历吧。嗯，哎，那方便跟大家讲一下，就是你之前在接这些单的时候，呃，你大概接的都是什么样的一些类型？然后包括你后来线上线下的一些创业，又是又是一些什么行业的这种项目？
2: 哦、啊，你说在 o d e x 上啊？那个时候我其实还大学、啊、还刚刚刚刚毕业，好像是，如果没记错的话啊，那个时候我就开始做翻译，因为因为其实挺巧的，就是啊，那个时候在 o d e x 上面我搜过一个中国人都没有啊，我算是最早最早的一批中国人啊，那个时候正好是中国出境游最火的时候。啊，就很多外国网站需要翻译成中文， oh. 然后我记得特别清楚，我我翻译过好好几个网站，然后其中我还给过一个 Australia 一个澳、啊、澳洲的一个旅游网站啊，写了很多呃、啊、他们已经写完的英文版的。然后旅邮邮,邮寄，然后让我翻译成中文。我记得那时候我吭哧吭哧翻译了好几个月呢，就是他每个月都给我活儿，然后每次都给我美金，而且那时候收入是美金，所以就还蛮不错。主要是翻译，其实主要是翻译。然后我还给 Google 做过一次那个呃活儿，就是你知道那个呃 Google 的那个你好 Google 那个软件吗？就是就像咱们那个。苹果可以互换 Siri 一、啊、样，然后呃，谷歌可以互换谷歌的系统，可以互换谷歌，然后，然、啊、后，然后我是我是作为那个中文的那个机器人
1: 。哦，晓得了，就是语音对吧
2: ？对他问什么问题，哎，我的手机在哪里？然后，然后我是那个给的，已经给那个 Google 你好那个里面的中文给他录下来的那个人
1: 。哦，原来如此，好有趣啊。
2: 这个工作还是蛮好玩的啊、呃，他们挑了我作为那个中文的一个解说，因为他们需要一个说普通话比较好的。那个时候我的普通话还比较好呢，现在已经退化了，感觉已经因为很多年不，<笑>因为没有什么人周，周围没有人跟我说普通话了，所以就退化了好多
1: 。哦，了解。那那你之后就是说，除了这些翻译啊，或者是跟呃翻译相关的工作之后，呃，你不是还有就是说有一些线上或线下的这些创业项目吗？而且我记得你是有很长一段时间是待在巴厘岛的，那这段经历也是就是属也是属于说你当时的数字游民的这一种阶段吗
2: ？对我我之前给去哪儿呃做过那个聪明的旅行家，专专门给他们写那个，用花了三个月时间写他们那个去。写他们那个骆驼书，然后给了我一笔钱，然后还后 uh, uh, 后,后来我之前我后来还在巴厘岛时候做过那个那个冲浪培训，是线下线上和线下结合、嗯，线上我就做了一个冲浪的网站，然后介绍我的所有的冲浪的那些课课程培训的 package， 然后大家可以从网络上找到我之后呢。嗯嗯然后线下我有一个教教练团队，这些教练团队来自世界，主要是澳洲啊、美国、加拿大、英国这些国家的一些教练，然后他们还有本地，还有印尼本地人、巴厘岛本地人、印尼本地人这些教练，然后组了一个小团队，然后中国内有一些玩家就来巴厘岛想体验一下或者学系统学一下冲浪，就学就是我有各种 package， 你可以体验的，也可以系统学的，可以入门这种的啊，就是接了很多。大概做了有五年多吧，二零一四年到二零一八年，哎，对了，做了四年四年多，嗯，这个线上线下的冲浪培训就是这样了。然后二零一八年我就把我这个培训给转让
1: 了。哦，就是你你就你就不主管这个事情了嘛？但是他啊、呃、这个项目还是存在，就包括现在在巴厘岛，呃，当然这这两年因为疫情，先可能会有，已已经没有了吗？转是转让
2: 了，这个项目还在，然后教练团队都还在，然后那个学校也都还在，就是那个生意都还在，就是没有客人了
1: 。哈<笑>哈<笑>，了了解了解，因为其实疫情像像这种类型的项目应该都会蛮难过的吧，这两年。所以这也是你一路上就是如何获取收入的一些啊一些方式吧，也是也是你的这这这几份收入能得以让你就是在这几个国家之间行走。那你大概的就是这种时间线是怎么样子的呢？就是从最早到啊一直到幺八年你定居在欧洲之前，你大概都是怎么走的呢？哦
2: 、oh, ，我是这样的，我二零零八年就开始走了，二零零八年的时候基本上把马来西亚走了一圈。然后啊，二零一一年时候，我就基本上呃东南亚去了很多国家了啊。二零所以在路上的时候遇到我老公的，在东南亚遇到的他的。然后二零一一一二年，我就基本上东南亚就是人能去的国家我都去了。嗯，后来因因为东南亚很多原很原始的地方，那些地方去还是比较危险的。啊、呃，当时我还特别小，所以就没有考虑去。嗯，二零一三年的时候，我就去了趟欧洲，把欧洲走了一趟，就是欧洲基本上能去的国家也都去了一趟。啊、呃，二零一三年、嗯、走完欧洲之后呢，嗯、呃，二零一五年的时候，呃，嗯，大洋洲走完了。嗯、呃，二零一五年，然后二零一六年的时候，嗯、呃。墨西哥，嗯，墨西哥哥斯达黎加还有什么来着？哦，二零一七年的时候，我走了一趟伊朗和高加索，然后后来又走了一趟巴尔干、巴尔旦、巴尔干半岛，就这样。嗯、呃，其实我不管走到哪里，我的 base 就是我都还会回到巴厘岛。我是这样，因为他当时不是我一直都在做属于冲浪培训，他其实还是有旅游业有关系的，所以啊，他、呃、分淡旺季。嗯，有时候三月份呀，那个时候都是淡季，淡季没有人的时候呢，我就去旅行。我有时候一我一走就走一两个月的啊，嗯，旺季的时候我就回巴厘岛了。像那种五一、十一呀，然后过年呀，春春节过年，还有夏天放暑假的时候，那都是旺季，我就肯定会留到巴厘岛。所以我一年大概会有七到七八个月的时间都会待在，甚至九个月的时间待在巴厘岛。然后剩下的时间就是到处就是到处玩了。嗯，说到这个问题，其实因为巴厘岛它是数字游民的一个很很很窝点呀，你知道吧？算是一个窝点，清迈呀、巴厘岛啊，还有嗯、呃，还有哪里？南里对南对,对,对,对,对南美的那个那个国家哥哥伦比亚呀，他们那那些是数字游民的一个窝点。嗯、如果你在就像我在巴厘岛、嗯，呃，我在巴厘岛，他、嗯。它嗯我我周围的朋友基本上就是我遇到数字名，这这些年十来年以来这十年以来，我至少遇到遇到过上百个人，我很少有见到数字名，是一直在路上不停的走的。对
1: 对
2: ，他们都是他们如果在巴厘岛生活的话，他们一呆会甚至会呆。至少半年的，然后可能他们下一个目的地就是半岛雨季的时候，他们会去到清迈，清迈会待一待，待三四个月，因为清迈那个时候正好是最好的季节。然后有的时候他妈去跟柬埔寨一带待,待一个月，啊，就是嗯，我认识的少数民族，他们都是先到在一个地方一年，他们安排可能两到三个地方 base， 然后呢，在这两三两三个地方之间来穿梭。举个简单的例子，我老公他是在二零零七年从谷歌辞职之后开始做数字游民。他二零零七年的时候，第一个国家待的国家就是葡萄牙，他在葡萄牙待了一整年，就只做数字游民。然后从葡萄牙之后，他又去了哥斯达黎加，在哥斯达黎加待了将近两年，啊，就做数字游民。从哥斯达黎加他又搬到美国的那个加州，然后。啊，圣地亚哥又待了半年，从圣地亚哥他又去了清迈，在清迈待了三年，从清迈他又去了，嗯，巴厘岛待了有七八年，所以他整个他不管到哪一个地方，他都会 base 下来之后开始进行工作。其实所谓的数字游民，就是你有一个。你你是在首先你要保证是在线上工作，就是没有不受你的工作地点是不受束缚的。比如说你在巴厘岛，你可以去海边工作，你可以在餐餐厅工作，你可以在咖啡厅工作。像巴厘岛有很多 c a l l w o r k i n g place， 你可以在 c a l l w o r k i n g place 工作，你甚至可以坐在马路老马路边上，只要你有 WiFi 就行。它这个数字名其实是一个 remote 的状态
1: 。嗯，对，其实我我发现很多人。他们对呃，就说就即使是现在，他们对数字游民可能也不能叫误解吧，就是说可能一听数字游民，那就一定是一直在路上走，或者说是马不停蹄的，呃，或者说是打卡式的，把所有国家都打完。但事实上，就包括我自己以及我身边的很多朋友，其实大多数还是就是起码说是越走越慢的一个状态吧。所以其实这也是呃，我这一档节目也很想就是每一期都会想要给大家带来一些比较就是。很真实的数字游民的状态吧，因为其实我们跟呃旅行者啊背包客这种就是其实差别还是呃中间的差别还是有的，就最最本质的话就是说大家是有自己的工作和事情有在做的，而且节奏节奏的话普遍也比较慢嘛。现在也有一些人就是呃也开始是以这种其实跟你的状态很类似，他会给自己呃设置一个 base， 就也不想说每天都在路上嘛，有有一种。有一种家的感觉，但同时又不会失去这种呃想走就走、随时可以走的自由。所以就是我不知道你在在你看来，就是从这种呃算是一直在路上，又到这种慢节奏的定居，以及到现在你算是这个时期定居在欧洲，就在这个之中你，你你觉得有没有一些变化或者是呃感受方面的不同呢？
2: 嗯、um, ，最大的变化就是以前我的生活方式是那种能量向外扣的，就是我我我必须要不断的出走，不断的在路上，然后随着环境的变化去适应环境，去适应我周围环境的变化，就是我必须在不断的变化当中去适应一个变化的环境。但是在二零一八年的时候，我其实就很累了，就是我走到一个非常累的程度。我我记着我走的最后一个国家就是匈牙利。那时候我在匈牙利的时候，我就告诉自己，我发誓我不想再走下去了，我要休息。然后，嗯，特别特别的累啊。后来呢，结果我一累之后呢，想休息之后呢，就怀孕了。怀孕之后呢，就就就彻底就不旅行了，就在家里每天吃吃喝喝，简直就享受那种好吃懒做的这种生活状态、啊。嗯。嗯。现在在意大利稳定，这将近也有一年半了。疫情发生到现在也有一年将近一年半了。我现在的状态就是一种向内的一种探索的状态，就是嗯，每我会和我自己对话，然后定期的反思，定期的清理自己，然后嗯、呃，对自己现在的心态和状态都还是比较满意的，嗯、呃。比较和和我之前在路上的状态比起来，就是在路上的时候会有浮躁期，会有惶恐期，也会有一些不确定的时期，然后甚至甚至是嗯迷茫的时期。但是我现在稳定下来之后，再回看整理我之前走过的这个十年的路径，其实是一种很很好的状态。
1: 嗯，对，以及而且你现在有小孩了嘛？其实这个整个过程，呃，就说在我一个一个旁观者的角度来看，还是呃说得上神奇，但是又又像这是一个人生的一个很奇妙的一个进程。那其实这种状态的话，就包括说，就是像刚才说的嘛，就你原来是一种单身的状态，然后到结婚，然后又到有有了现在的小孩，那其实这种角色变化。嗯，说说他顺其自然吧，但事实上，呃，有很多，也有很多人会觉得这这是还蛮蛮意外的一个变化的，因为可能可能是另外一种误解吧，就会觉得哦，我们会不会就是很享受这种单身的生活，很享受在路上的生活？呃，结婚了之后，或者说有小孩之后，会不会有一些束缚？那在你身上，你又是怎么去啊、呃、看待这种这几种角色的变化和你和你现在就是生活的？就带来的生活中当中的影响
2: 。嗯，从单身这个角色到结婚，对我来说转变不是特别的大，因为我和我先生其实谈了谈恋爱谈了四年多才结婚的。当时结婚的时候是因为我婆婆催，然后我爸爸其实我爸我妈没有怎么催，就是我婆婆催。啊，然后我就跟我老公说，那咱们就去回去中国领证嘛，因为中国领证比较方便，三分钟搞定。然后咱们俩什么时候想想离婚了，然后也是三分钟搞定。然后领领了证之后，其实我们俩都没什么特别大的感觉，那因为那时候还住在巴厘岛，每天该干嘛干嘛，就没什么变化。然、啊、后结婚的第二年，结婚第二年我还自己走了两趟比较大的旅，独自旅行。就是我没有带他一起，因为我去那些地方他都不去，嗯，就我去伊朗啊那些国家，他他不愿意去，所以就自己去了。所以就所以意思就是说，就算结婚的话，啊、呃，其实就算结婚的话，我之前也没有想过要孩子，因为在我一直都觉得三十五岁以后我才去生孩子，三三十五岁之前生孩子就太太早了。但是没有想到，我三十岁一过就就有孩子了，嗯，所以既然这孩子选择我当妈妈了，我就欣然接受。生完孩子第一年的时候，确确实是非很累很累的，身心都非常疲惫。嗯，如果没有疫情的话，如果没有疫情，当时我们的计划是每年，嗯。比如说几个月，几个月，几个月，几个月在中国，几个月，几个月在意大利，几个月在葡萄牙，几个月在东南亚，然后我们挑最好的季节居住。那个时候我记着，我都把计划都安排好，安排到二零二零、二零二二年了，就是啊，几个月，哪个月哪个月在哪个国家啊，一直都安排都安排到二零二二年，所以因为疫情，就是这个计划都泡汤了。所以，对于我来说，结婚也好，当妈也好，本质上我跟我老公这种游民的状态，或者游民的这种生活方式是没有改变的。真正改变我们的状态的生活，就是这种游民的生活状态的是疫情，把我们的节奏彻底的打乱了、嗯
1: 。所以，所以对你来说，其实就是无论是单身还是结婚还是有小孩，呃，你你还是会作为一个呃，其实是一个非常相对独立的一个个体。因为因为可能你在国内的时间也比较少了，现在就这还是我我蛮想就是和很多国内的女孩子或者说是很多女孩子想要去分享的一个事情，其实就是我蛮欣赏你身上这一种，就是一直知道自己想要什么，或者说是一直或者说是不会因为对方，然后比如说你刚才你你老公不想去伊朗，那你自己去就好了呀。就以前也有人问过我说，如果你们想要去不同的地方怎么办？我的回答当时也是，那我就自己去就好了呀，也不会影响到我们中间的感情。所以，所以现在你你的生活的话是相对来说会比较，就你你可以跟我们描述一下，就比较你你 typical 的一天吗？就大概都是如何度过的？现在在意大利
2: 。哦，呃，当妈之后吗<笑> ？OK， 我 typical 的一天呢就是这样的：早上七点半起来啊、呃，给孩子做早餐。他吃完早餐之后呢，大概是八点半左右，我送他去幼儿园。去幼儿园回来大概是九点钟，啊、呃，九点钟我会开始做瑜伽。瑜伽我一般会做一个小时，啊、呃，根据心情，有的时候我是做力量型的瑜伽，就是 Power Yoga， 然后有的时候我会做一些呃柔和型的，就是根据我自己的那天的心情。啊、呃，瑜伽之后我会大概做半个小时的冥想。有的时候是十分钟，有时候是二十分有时候三十分看状态了。有时候心乱的时候就十分钟我就结束了，有时候心静的话，我甚至可以做一个小时。嗯、所以啊，所以每、嗯、为什么我说咱们可以约到我的意大利时间十点半，也就是说九点一这一个半小时间是我自己的时间，嗯、这个时间是嗯，任何人任何事情都不可以去去去占有的，嗯。嗯，占有的时间，所以这是我严格要求一天的，每天早上一个半小时是给我自己的，然后这一个半小时，呃，十点半结结束之后呢，啊、呃，如果比如说今天是有事情，比如说接受你的这个对呃对话，啊、呃，如果没有这样的特殊的事情的话呢，嗯、我会开始呃看盘，<笑>我现在在给给，我现在因为我学习占星已经十年了，然后。呃，现在正好在家里也算是一种啊滞滞留的状滞留的状态，所以我就开始给人看盘啊、呃、看盘。我已经从二月份一直看到现在，看了一百五十多个盘，所以每天看盘比较多。但是我也不是每天都会看盘，呃十点半开始看盘，一直看到十一点半，一个盘我大概会用一到两个小时结束。然后是有时候一个小时结束，有时候两个小时结束，呃，之后呢我就开始看书，呃，看书之间我会吃早餐，呃，我我我的早餐比较晚，就是我做完瑜伽之后会吃一吃一个水果，然后正式的早早午餐会在十二点左右，哦、呃，我一般实行一种轻断食的、嗯，就是会给我的消化系统十六个小时的一个空白时间，就是什么也不吃，嗯、什么也不喝。然后，嗯、呃、正式的一顿早餐，正式的一个开始吃是十点半，做完瑜伽和冥想是可能会吃一个水果，然后正式的一个早餐是在十一点，呃，会在十二点左右，呃，也是很少的一个饭，比如说沙拉呀或者之类的，甚至或者再一再来一个水果就没了。嗯、呃，大概是十一点左右我会去接我的宝宝放放学。然后一点半哄他睡觉，他睡觉的时候我还是会选择看书啊，有时候我会去学习意大利语，意大利语。然后他大概在三点钟左右醒来之后，我会带他出去玩了
1: 。他下午不用上课
2: 的吗？啊，我们只我我我教的是半天的幼幼儿园，就是下午我想跟他。Oh. 就是上午让他去跟在幼儿园里跟朋友一起玩儿，然后下午希望是跟我在一起。然后他爸爸，他爸爸每天下午四点半，嗯，会结束他的这个生呃结束他的工作。就是我老公也其实是没有是没有上班的，但是他有他自己的生意。但是，嗯，我老公很自律的一个人，他每天早上也是七点半起床，然后马上开始工作，工作到下午四点半，会回家来，嗯，他去有网络的地方工作，那种 c a l l w o r k i n g place 工作，然后四点半回家之后来跟他，跟跟我一起带着孩子去公园啊，或者去爬爬山呀、啊，或者去小小溪玩会儿啊，嗯，小溪边玩会儿，啊，我们四点半，然后我通常会六点钟开始回家。做饭呀，然后晚上就是还是 family 的 time， 就是很简单这样的一个生活
1: 。啊，听起来很简单，就是，但是其实是一种超级，呃，我我我自己会用一种超级平静和顺滑这个词去去形容你的生活状态吧，因为这已经是非常多的人梦寐以求而。真的是梦寐以求的状态了，就不用没有什没有所谓的挤地铁，没有没有这些通勤，没有这些呃有的没的，甚至是一些无效社交。那那其实现在你的状态还蛮像一种就是半半退休的一种状态的。那你现在就是没有在做以前刚才提到过的工作，然后主要只是啊、呃、自我学习、反思、自省，还有就是读书啊、看盘这些事情了嘛。那看盘的话，你也是收费的吗？对啊，看盘收
2: 费，然后我的收入来源，哎，算是吧，算是我的收入来源。其实，其实我在当妈第一当妈六个月之后呢，我曾经创过一次业，但是现在流产了，这个流产了没办法啊、呃。我现在在等疫情结束，嗯，虽然我我现在给我自己的状态啊，这只是现在暂时的状态，而且。我觉得在我十年走了这个十年，一直在路上啊，奔波忙碌也好。然后当时我做鱼冲浪冲浪的时候，真的是特别特别忙，我每每一个星期都要接，都要有很多很多客人，我一直在不停地见人。然后现在我在意大利这一年半，因为疫情，我的人际关系也变得非常简单，我就几个朋友，两个两个意大利朋友，一个英国朋友，然后还有我老公的一些朋友、嗯。嗯呃，人际关系很简单，没有复杂的人际关系啊，我也不需要去焦虑，也不需要去担忧太多事情，主要的就是内往再往内走，我把我自己现在这个这个时期就称作叫道叫什么道光养晦是吧？还是道光养韬
1: 光养晦？对，<笑>嗯
2: ，因为因为我会占星嘛，我知道。我自己什么时候会有机遇？哪年什么时候会有更好的一个发展时间？然后啊、呃，现在这段时间我用来给自己做一个积淀
1: 。嗯，呃，其实其实你这段经历对我来说，或者说我我觉得对很多人来说，可能也是会有一种启发的。我之前有听另外一个我还蛮喜欢的一个博主吧，呃，他也讲过，其实就是说我们的整整片人生，呃，可以。不一定就是说要一直忙碌下去，因为这样忙碌下去，我们可能会陷入一种怪圈子，就突然不知道是为什么而忙，为什么而活，然后没有时间去去审视和观察自己现在的状态。然后我们其实每个人都可以，就是隔个三到五年，或者说像呃像你就其实这个不定的，但就是说会建议每个人他都抽出一段半年到一年，甚至更长的时间去休息，或者说在这个过程当中去。啊，去学习一件新的东西，尝试不同的生活方式，见不同的人等等，就类似于是，呃，三到五年都建议大家去进行一个这样子的 gap year， 就不不是我们传统说的 gap year， 就一定要去旅行 ，gap year 就一定要去做实习这样子等等，就是
2: 清空为零，空杯一对
1: ，对对对，就这种状态，我感觉其实还是挺好的。好的
2: ，我现在就是一个空杯子的状态。就是把我以前所有东西，我都让他倒出去，倒去倒出去，不不是代表他呃我不在乎他们了，是代表一种清理的状态。然后现在完完全全把自己空杯以对，之后有什么样的机遇，是我以我现在这种就我怎样把这个杯子把它塑
1: 造好的一个时期。嗯，了解。那其实我我呃我这边的话，我想就是暂时先回到。呃，刚才的呃关于旅行的话题嘛，因为呃你你你作为国内很少数的早期就幺零八年开始，真的是非常早，我那时候可能还在上初中还是高中吧，我也是大学的时候才开始就独自旅行的。那那就是从那个阶段开始，你你为什么会有这种就是想要出去走，或者说在不同的国家之间去体验的这种想法呢？为什么
2: 就是内心的一个引导吧？就我我一直都觉得自己要在路上。那
1: ,那这跟就是你的你你当时的话，其实也还小吗？那你的父母或者说是呃身边的人，是从一开始就支持你这种生活和旅行方式吗
2: ？我父母从来没有干涉过我任何事情哼，他们就是告诉我要要注意安全，
1: 没了。<笑>的确是，是而且哎，我想起来，你你之前其实我在小红书上面有看过你的一篇一篇小的状态吧？你写的是说你在很久以前有在一个地方有写过。呃，类似于就是用中文的话翻译过来，可能类似于是天骄到此一游之类的这么一小段话，然后后来是有被后来的旅行者有看到，然后就是我觉得我觉得这个这个连接还挺奇妙的，因为呃当时我自己在南美背包旅行的时候，我也会有一种就是类似于一种不能说是孤独感吧，但是是一种孤单感，就是会觉得这个世界上是不是只有我。在这么做，我当然知道，不是只有我在这样子独自的背包旅行去体验去感受，但我不知道，就是对于当时的你，他这种旅行的意义对你来说到底又是什么呢？啊
2: ，那件事情，那个天降稻草油那个，其实也不是，啊、呃，是是我呃二十岁那年，就是在路上的时候，在一个东南亚的原始森林路上的时候遇到了一瓶，遇到了一群嬉皮士。然后我们就啊、呃，在那个原始森林有一个小河边上，就决定建一个两层的小阁楼。然后我们就用木头建了一个两层的小阁楼。之后呢，就是在海边就在不是海边河边，就是我们之后建那个房子，开了卧室门就可以跳河那种感觉。呃，那段时间我在那个原始森林那个地方待了大概两个月三个月。嗯，在那个地方，在那个小村庄里面有一个餐厅，那个餐厅正在装修，然后我就帮那个餐厅画画，在那餐厅的厕所画画，画了一幅画，嗯、呃，画了一幅画，画了画之后落款天骄，嗯、呃，落落款了我的名字。后来大概很多年以后，呃，有一个男生，我不知道是男生还是女生，他应该是男生，他正好也走到了那个村庄里面，啊、呃。正好也走到了那个村庄的那个餐厅那个地方，然后他去上厕所时候，上厕所时候可能是看到了我画那个画和我的落款，他发现是个中中国中文，他就问了这个餐厅的老板呀，还有村里的村民呀，他们就告诉了他我的故事、啊，然后他就去了社交媒体上他是找我，就是这样一个有点神奇的、oh. 有点听起来还挺挺好玩的故事。嗯、呃，回到你的问题，就旅行对我来说是是什么意义？嗯，就是我我就感觉在路上的时候特别的轻松。最开始的时候啊，最开始不是说最后最后最后两年最后一年的时候，我在匈牙利的时候就好累好累。但是最开始最开始的时候，我就觉得走在路上呢是一种特别轻松的感觉，而且我很少和别人一起旅行，啊，嗯，更多的时候基本上更多的时候都是我自己在走。后来我有了这个我先生我男朋友之后，我就会跟他一起走。不过走多了之后，我后来发现去的地方多了，后来发现世界其实是大同的，风景也差不多，人的喜、嗯、人的喜怒哀乐也是一样的。然后我就觉得我可能少了一点沉淀，然后就特别想休息下来
0: 。
1: 嗯，了解。呃，好像就是这会是很多旅行者的又一个共性吧，因为的确走多了之后，就会发现这个世界很多事情是大同小异。然后如果说我们的节奏太快，或者说是走的地方变化太频繁的话，好，好像到最后什么都没有抓住，就是，嗯，呵呵呵，嗯，但但的确就是一开始的旅行的那一种。经历其实到现在我还是会觉得是蛮，呃，就是怎么讲，很值得 cherish 的，呃，怎么讲呢？珍惜的，非常值得珍惜以及去回味的一段经历吧。而且真的是遇到了很多不同的人生，呃，甚至包括之后的机遇，可能也都跟这些旅行会有相关。就是旅行确实是改变了我的一生。嗯嗯嗯嗯、那其实其实呃，我我也蛮好奇，就另外一点的话，就是。你你的个性以及你现在的这种生活状态啊，呃，包括之前的旅行旅居、数字游民的生活方式，嗯，对于很多人来讲的话，还算是一个相对少数的一个一个状态吧。呃，这种状态和你小时候的这种成长经历，或者说你你你在这个呃上学的过程当经历当中有没有这种相关性，或者是受到影响？
2: 嗯，其实我是在国营军工厂长大的孩子。嗯，我的父母工作经常有调动，啊、呃，他们就是国呃军工厂上、啊、去哪儿，他们就去哪儿，然后我就跟着他们一起去哪儿生活。所以我在幼儿园和小学的时候转过几次学。嗯，不过我觉得真就是我小时候那种状态也算是挺挺挺游民那种状态，父母去哪儿工作，我就去哪儿上学，然后。嗯，不过真正给我留下那种游民的生活的印记的话，我觉得是我一岁的时候，我姥爷他带着我坐轮船从武汉登船，然后一路到了重庆，然后那时候我是那艘那艘轮船最小的乘客。虽然我现在什么也不记得了，只能是看照片知道我在这个轮船呀，在进去过重庆啊，然后从武汉登船呀这些照片的记忆，但是我觉得。呃，但是我感觉啊，这个行走的种子已经在我的心里了。我从小，我小时候在野山坡长大，就是呃那种破败的长城，破败的长城脚底下长大。然后我记得特别清楚，我带着一群小朋友，一群朋友，小孩满满满山满山腰的飞奔。这是我童年最深刻的记忆，就是我一直在跑，一直在奔跑，从这个山跑到那个山，从那个山跑到那个山，然后在稻田里面奔奔跑，在棒子地里面奔跑，就是我一直在奔跑。我姥爷他是高级工程师，他会，他会说俄语，然后他我姥爷也去过很多地方，啊，他我是被我姥爷带大的，嗯，可能他影响了我吧。让我知道外面有更广阔的世界，然后我应该
1: 去更广阔的世界。嗯，其实也也是我后面几年，就是这几年我有在开始，就是因为兴趣去读一些有关于心理学和综合的这种，就是人文发展的以及人类学等等的这些事情嘛。我我就发现，其实我们小时候的人生轨迹，对于长大之后或多或少还是会有一些影响。呃，当然这个的话，我们就先在这一期就先暂时不,不展开。嗯，那另外一个情况，其实就是呃，从你小时候到后来的旅行，到现在呃，你这种就是相对稳定的这种状态之后，你特别是你现在作为一个母亲嘛，因为其实我不太喜欢大家对母亲这个角色的描述，比如说为母则刚，比如说啊。呃母亲是最伟大的，比如说，呃，母亲就要去调理好家庭里面的所有事情等等等等。那我还蛮好奇，就是在你身上你，你你是怎么去？就其实我我觉得问这个问题也不太公平，就是我并不是说想要让你从一个母亲的角度去讲你如何平衡工作、生活和家庭，因为即即使是一个男嘉宾，我也会这么去问。呃，当然就是说想要更加的从你的你这个个体上面，你如何是你如何去平衡现在的。呃，就与各个成员，包括你之前说的你的朋友嘛，呃，社交等等，你是如何平衡这之间的关系呢？嗯
2: ，我知道你这个问题，但是这个问题可能不太适合我，我觉得没什么可平衡的
1: 。哎、这也是一个很好的答案啊
2: 。我、哎、这个问题其实我想、嗯，就是我你刚才问的时候，我一直在想，需要平衡什么吗？嗯。我二零一八年，二零一八年的时候，我怀孕中期的时候，我就把我的那个冲浪培训课程给转了，因为，因为冲，因为真的特别特别忙，要花掉很多很多精力。我当时怀孕的时候，前期又孕烦的很厉很厉害，我就没有精力，然后我也不可能下水，也不可能，就下水就是会有危险性。我老公把我保护的很好，所以我就跟他一起来意大利生娃。当妈的第一年是真的是没有赚钱呐、嗯。当妈第一年我就一心当妈妈，嗯， um, 我我其实真的是不知道国内对全职妈妈是有偏见的，直到我玩了小红书之后才知道，甚至读了一些自媒体之后才，嗯，嗯一些公众号的文章之后才知道，哦，原来全职妈妈是在国内是不是有偏见的？可是我在巴厘岛认识很多很多妈妈，他们。都是非常成功的女性，然后她们都有过当全职妈妈的经历，甚至我有一个我在北角最好的一个女性朋友，她是联合国的女权主义的顾问，女女权做女权活动，就是在发展中国家、非洲国家那些做女权活动的一些一个顾问，她是一个西班牙人，她就告诉我说，她曾经她有个龙凤胎，她当过两年到三年的全职妈妈。我觉得，既然这样一个女性她都当过全职妈妈，为什么我不能当？为什么我不能把我的一年到两年甚至三年的时间奉献给我的孩子？然后，我是真的没有觉得有什么可平衡的。我我我，而且我我们我我是我孩子一出生到现在都是我跟我老公两个人一起带，我们两个人配合的，一开始配合的还有点纠纷。第一头半年是有点纠纷，现在已经没有纠纷，就两个人已经非常的破默契了。虽然很辛苦，但是孩子是我自己一手带出来的，带了一年之后就非常得心应手了，完全不累了。我和我老公配合也特别好，比如说几点几点是我带，几点几点开始他来接手他带。所以，我现在我孩子已经两岁了，他自己洗手，自己穿裤子，自己脱鞋，自己穿鞋，然后凡是他自己能做的事情，都是他自己去做。我反正我就是在指挥，比如玩玩具脏，玩具乱了，让他自己收拾。然后他自己的房间乱了，我就告诉他什么什么什么放在哪儿，都是他自己来做。这都是因为都是因为我是我亲手把他带大，带到现在这个两岁的。二零一九年的时候，我回国了一趟。回国待了一段时间，然后那时候我爸我妈老人嘛、嗯，就肯定会帮我看娃，然后就趁他们看娃的那段时间，我就办了一场就是冲冲浪和旅加瑜伽的那个旅修，然后带了大概十一个十个还是十一客人忘了，带了大概十个客人去了一趟巴厘岛，走了一趟巴厘岛，就是做那种就是冲浪和旅瑜伽的这种这种旅修的旅行。然后现在呢，我宝宝两岁两岁多了，我们就把他送到了那个幼儿园。其实，在意大利就是两岁就可以去幼儿园了，就相当于不是国内那种正正，不是那国内那种幼儿园，是那种像日托那种 day care 那种。但是每一个老师都是有蒙、嗯、蒙氏资格的那种教师，他们相当于水平也是些像在教孩子一些东西、嗯，早教那样东西。所以把孩子送到幼儿园之后呢，我就有自己的时间了。有自己的时间，早上的时间基本上就是我自己的了。然后每天我老公下午四点钟、四点半来带来陪我一起带娃，有的时候他带孩子出去，有时候我们俩一起。然后，嗯，我至今没感觉有什么需要去平衡哦。不过，其实说到平衡，无非就是放弃我一些自由，放弃的我，放弃我曾经作为。一个自由女性的那些无拘无无,无拘无束的一些追求、嗯，比如说我想，比如说如果没有孩子的话，说句实话，如果没有孩子的话，就算有疫情，我可能也会到处玩但是因为有了疫情，然后又有了娃，所以我决定以静制动，就是好好待在家里。但是我不觉得这是一种平衡，我觉得这是一种选择。你选择什么，你就。认真的去对待你的这场你你的这个选择，你把你这个选择做到极致，做到有收获就好了。你不要去呃左顾右盼，然后嗯或者是嗯担心这个担心那个，就是左顾左左左减。我现在中文真的退化的特别厉害，想说那个表达那个词儿<笑>想不起来了。就是不要顾及太多，哎，不不要想着 A，、哦、也不要想着 B， 也不想要又想要这个又想要那个，然后找到一个中间中间去平衡。没有的，其实放弃一些东西，你的意味着你去给了自己更多的空间去收获更多的东西。嗯
1: ，就不要顾此失彼嘛
2: 。哎，对对对对对，对，就这层。嗯
1: 、<笑>不好意思，我、嗯，我现在的中文简直了。嗯、呃，其实已经，呃，也不能算是退化吧。我感觉这个其实是跟我们的呃所处的语言环境也有相关的。如果说我在国外待久了，我有时候有一些词也会想不起来。然后，然后我也是，就是也就会需要到有人跟我们一起去做练习，或者说是日常生活用使用到这门语言嘛。这个其实挺挺正常的。呃，那那其实之前你有讲到，就是。这个这个东西我我觉得很像是一个一个一个事件，就是很多人现在他会有很多烦恼，但事实上有一些烦恼其实可以没有必要有的，把它就把它放掉就好了，就有点像是当你去思考一个问题的时候，可以去破题，这个这个问题不存在呀、啊，就没有必要去，所以当这个问题不存在之后，我们就没有必要去解决了，就有点像是你说的，我我不需要我不需要做这这这这方面的平衡，或者说你已经。找到了，你进入了这种平衡当中之后，你不觉得我现在还在拼命的去抓好每一个，就是去去 keep the balance 吗？就没有必要太用力的去做这些事情。那呃，我蛮好奇，就是说关于时间管理的，就当然刚才你有跟我说你的一天是如何度过的，我我就觉得你其实没有没有就是很严格的说要做什么所谓的时间管理，但事实上你都可以把你的时间安排的非常好。那在就在时间的掌控方面，你你有没有什么就是呃经验或者说是一些自己的想法想要跟大家分享？
2: 经验掌控，嗯，就是每天我一定要抽出一段时间，就像我刚才说的，一一个到一到两个小时是完全给我自己，然后剩下的时间我就随心了。我想想看盘看盘，如果看盘看到头大，我就看书。如果看书的话，看到困了我就去学语言，完全是一种随心的状态，因为我没有压力嘛，就有点像清水煮青，呃、就是温
1: 水煮青蛙了。这个好像跟温水煮青蛙也是有差别的吧？因为毕竟毕竟你闲下来的时候，你没有去刷自媒体。
2: <笑>啊，自媒体我我通常都是，我通常实在是闲的，就是。什么时候会刷自媒体？我很少刷，我很少很少看朋友圈儿，一一一星期可能看不到两分钟朋
1: 友圈这样子还挺好的。因为现在呃，特别是国内吧，其实不仅是国内，就之前有一部纪录片也蛮推荐大家去看的，叫做呃不知道你看过没有啊？哎，我我我想一下，应该是叫《Social Media Dilemma》，就讲讲的是就是现在的 Social Media 他们是如何。利用手机这一个工具去紧紧抓住你的眼球和你的时间的，呃，就就还蛮多人他会陷到这种时间里面去，因为在你的生活当中，我对你刚才那一句，就比如说你你你看你如果不看盘的话，你可能会去做一些呃会去看书看看书看累人，你可能会学语言，这就变成了你在生活中非常自然的一些事情，但事实上对于很多人来说这是。学语言也好，或者是看书也好，对于很多人来说是一种，呃，他就是做不到。他其实他有时间，但是他会宁愿把这些时间放在手机里面，但他就是做不到我说我要去学语言。就都是24个小时，但可能很多人他就很难长，很难进入到这种很自然的自我学习的状态吧。因为，因为其实你，你就就像之前我们讲过的，你的你的职场，还有你的生活。跟国内的人的一般的生活节奏差别还是非常大的，所以，所以我，所以我觉得这也是我想访谈你的那个原因之一吧，就想要让大家知道有有更多的这种思维模式和生活方式，以及以及没有必要真的每天都沉浸在这种就是被别人投喂的这种这种信息里面去吧
2: 。我补充一下你这个问题，嗯、呃。其实我现在，就像我刚才说，我现在状态是一个展示的状态，就像一个像在办退休的一个状态。但是我之前是非常忙碌的，就是当妈之，就生孩子之前，我特别特别忙碌啊、呃。就比如说我曾经在路上的时候啊，有一次就就举个简单的例子，我之前在阿塞拜疆的首都巴库的时候，我我每天早上七点钟会起床。然后会做，会工作两到三个小时，就在那个青旅里面，青旅的客厅里面工作两到三个小时。用这两到三个小时时间，我会处理冲浪学员的安课程安排，然后巴厘岛巴厘岛教练的线下的课程安排和新报名学员的接机住宿，还有他们的那些就是呃日常的一些安排事宜之后，大概就是有两个多小时了。然后大概就是早上九点到九点半了，然后我就吃点东西之后我就出去玩了。就是我做数字游民的时候，不管我在哪里生活，在哪里玩，我都会给自己两到三个小时的工作时间。这两到三个小时的时候，我什么都不会去想，就是工作。工作解决完了之后，就彻底去玩了。嗯，
1: 这、就是一种很很投入的状态吧。
2: 对，就是其实我对于时间管理上最主要的经验分享就是，你一定要给自己一个专注的时间，这个时间可它可长可短。你你在这个专注的时间，你什么都不做，你就是你就是去做自己需要做的重要的事情。然后这个事情解决了之后，完成了之后，哪怕你再去刷手机都行，哪怕你再去出去玩啊也好，然后去浪费时间也好。最起码那时候你知道了，我今天要做的重要的事情已经完成了。
1: 嗯，对，蛮好的启发的
2: 。这是我目前的一个状态，嗯、不管我在哪哪一个生活状态，我现在我都是这样的。
1: 嗯，还，但是说实话，的确是蛮蛮多人很难很难进入到这种状态的，特别是现在有很多人可能会在公司里面更难了，因为这种，哎。就这这个我就不多说了对，但但但其实我有时候有我我我现在偶尔还会被小红书吸进去，然后我干脆直接就卸载了，因为有时候小红书会有一些就视频类的东西嘛，然后我发现视频类的东西真的很容易把人陷进去，所以我我发现了这一点之后，我觉得还挺可怕的，我就赶紧把它拿开，先先先把那个书拿起来，这样就是嗯，我有用小红书。我有
2: 用，我有用小红书，我觉得小红书上干货特别多。我在小红书上好多就是有人推荐的书啊，然后我都有买了，买了之后我就会看。然后还有小红书上一些学习方法，我也觉得特别好。然后，嗯，短视频我很少看短视频，嗯，主要是主要是我觉得短视频有用吗
0: ？
1: 没用。<笑>
2: 主要是我看完一个短视频之后我就忘了，我就觉得有
1: 什么用吗？没有什么用。对我发现这个问题，其实是有一次我我曾经我到包括现在我偶尔还是会去刷一些呃就是电影的这种解说号，即使我内心告诉我自己他们这样，第一他们其实算是侵权，呃我我的内心告诉我说你你这样其实是在支持类似于支持盗版。第二我我的内心也告诉我说，其实你看了之后真的是没有什么用的。就你看电影解说真的是很像是嚼别人嚼剩下的口香糖，就电影的本身的精华已经已经基本上就已经没了。然后直到有一次，我发现我后面刷到了刷到了三次同一个电影情节，我都没有反应过来，原来我都已经看过了。我是那个时候才发现好可怕，我我我真的应该走出来了。我因为那件事情，我我才从这种小视频小视频里面走出来。嗯，所以就是。可能就是仁者见仁，智者见智吧。我我不觉得小红书它就是一个不好的东西，而是要看我们怎么去用它了。因为比如说，对，比如说像说你的话，你你是会去收收取一些就对你有用的信息嘛？比如说推荐的书本呀、啊，等等等等，就这些信息肯定是有用的。所以还是要看我们个人怎么去看待，怎么去使用这个东西了。它这
2: 个大数据，它推送的就是你平时关注的东西，就比如说我关注育儿啊，我关注别人读书啊，别人关注别人的学习干货呀，这个所以我的首页就大部分都是这些东西，啊，就就就就觉得还有用，还比较有用处。我一般什么时候刷小红书？呃，睡觉之前我会刷一下。说句实话，呃，对了，一说这个我想起来，就是嗯。就是现在的青少年为什么抑郁症这么深、这么这么严重？我想起来我老公一个朋友，我老公一个朋友，他是一个成特别成，就算是一个小有成就的一个人，他自己有好几个工厂啊，然后家里很有钱呢，啊,啊，属于，然后他孩子他的孩子两个孩子都是青少年，都属于富二代，在在意大利啊，就属于富二代，然后那个两个孩子全部得抑郁症了。这两个孩子对任何事情都没有任何兴趣，他们唯一的兴趣就是刷手机、玩抖音，就玩 TikTok， 玩抖音，然后对任何事情都没有兴趣，每天的所有的时间就是放了学之后就是刷手机，刷手机。他爸爸很生气，很生气，然后就因为这个跟我老公也吐过槽，就是他儿子和他女儿怎么办呀，怎么办呀？我就觉得，首先是这个父母，他可能在孩子成长的时候，因为忙过于忙于工作和事业，没有给孩子就关注，导致孩子缺乏关注和爱。之后，他们就去去去向外去索取关注，然后正好这个短这些短视频呀、啊，然后手机呀、啊、自媒体呀、啊，就 suck 了他们的时间和他们的这种心情。嗯，就是所以现在这个时代。抑郁症比较多，我感觉也是这个原
1: 因。嗯，这个其实跟上一个呃上一个阶段就互联网时代嘛，很多家长他都会担心，就是孩子啊沉迷于网络啊、上网啊、去网吧抓小孩啊等等，我感觉是很类似的这种情况的，就是啊历史还是轮回的嘛，它它的本质没变，只是表表现的一些工具化的东西变了而已，所以可能就是我们。对，所以其实其实我们应该反思的是说我们自己的教育方式，我们自己是怎么去对待这些孩子的，而不是就单纯的，嗯，就是用用一种比较强硬的这种外力去干扰吧。嗯，当然就是对我我我觉得的确也是，就还还蛮像的。而且这种就是不对什么东西都提不起兴趣的感觉还挺可怕的，就会很迷茫很低沉。对呀、啊
2: 、对呀、啊，我想起。我老公跟我说这事儿，我觉得呀，这个这些孩子他们竟然对任何事情没有兴趣的时候，那简直太可怕了。而且是青少年最棒的一个时间，最应该去学习很多很多事情的时候，他们却沉迷于手机，沉迷于网络。我觉得这这并不是一个很好的一个现象
1: 。嗯，诶，这个时候其实去旅行就不一定是我们想象中的这种环球旅行这么大的事情。旅行也许是一种解决方式之一吧，因为。首先，你是脱离了这种，就是太过于沉浸于电子产品，而是更多的走进自然，或者说很简单的，你你你去一个不同的跟自然相关的地方去走一走，我我觉得可能就是长期下来，可能还是会更有好处。这个可能也是这几年呃营地教育啊，或者一些综合的这种农场教育等等会兴起的原因，就等新式教育会兴起的原因之一吧。那还有还有一个问题的话，其实就是。呃，你现在的话，我觉得你你的经历其实还是蛮多的了，而且呃，从你嗯讲话的就其实其实从你讲话的语气，还有就是你描述事情的方式的话，我觉得你是一个非常稳的人。那在就你你也说你可能你会不会有就是自己的焦虑的时候，然后在你自己焦虑的时候，你是？呃，只是会用冥想去怎么讲呢？是去解决它呢，还是说冥想是你在做自己的情绪调节的一个常用的方式呢？冥
2: 想，它是我，它是我瑜伽之后的一个那个调理方方法。嗯，它不是我调节情绪的方法、哦，它是调节我身心的一个方法。情绪，说句实话，嗯，是这样的，我我我来大姨妈的时候，就是那那几天，我全是情绪。嗯<笑>，就是我一来大姨妈，从从来大姨妈的第一天啊，从来大姨妈的第一天到来大姨妈之后一天，我每天都是情绪，那时候我的负能量是爆棚的时候，所以所以后来一开始的时候我就觉得哎呀好可怕，但是后来我慢慢的发现，就是女生来大姨妈的时候，其实是一种自我的负能量的清理时期。嗯，就整个这一个月来，这从这一个月来，你积累的负灵负能量，在大姨妈的时候会根据会,会跟着你的这个情绪一起去排出去。所以后来我呃慢慢慢慢的，我就不去控制我的情绪了，我我也不去呃顾及我现在有什么情绪，我的愤怒也好，我的呃我的焦虑也好，我的伤心也好，我的嗯抑郁也好。在大姨妈时候来的时候，我就让所有情绪 out。那个时候我老公经常说，只要你来，你来一来一来大姨妈，我就应该搬搬搬出家。呵呵，他说我只要一来大姨妈，他就应该搬出去住几天，因为那段时间我就是就是让自己把情绪彻底的去释放啊，有什么负情绪我就去面对它，我就去呃认知它，我不去。否定他，我也不去，就是把他断了胳膊。情绪来，我们就要咔掉的话，这其实就像就像在截肢一样啊、呃。但是如果你找一个机会把你的情绪全让他 out， 全让他 out 之后，其实是一种释放啊。这个 out 之后，帮当你情绪释放之后，你你就会进入一种非常非常平
1: 静的时期。呃，就就这个这个跟冥想其实还是有点类似的吧，因为。就说冥想，它的一个一个很核心的东西，就我自己理解而已啊，其实就是说 let it be， let it go
2: 。哎，对对对,对，对，就是不去控制他。
1: 就是、你情绪来了，你就让他来了。然后，包括我现在，其实我我现在也会有生气的时候，而且我最近可能有一些事情太多了，我其实也应该学会去放弃的。然后，我也是直接跟我男朋友讲说，在我生气的时候，你只需要做一件事情，走远点，没了。因为我我我已经。我已经承认了，我没有办法控制我我这种生气的气氛，就所以所以唯一的方式就是你先走开，然后我可能过个几分钟又自己就好了，然后我好了之后我再回来，就是我们该该干嘛干嘛，该做什么就做什么就好了，就不用不用太过于憋着
2: 。对我刚才举的例子是女生的例子，但是至于男生我就不是特别清楚了，因为男生他们可能有他们自己的一些烦恼。但是我认为啊，每个人他都是有弹性的，你的情绪也是有弹性的。Oh. 嗯，如果你可以像一个旁观者一样去观察它的流动，让情绪自然的去释放，然后就千万不要跟自己去作对。Oh. 就是你你哭的时候你去忍着，那你想哭的时候你就哭呗。我我来大姨妈的时候，如果我要是想看到一个什么东西特别感动，我想哭的话，哎呀我就哭，放肆的哭，哭完之后特别的舒服。
1: 嗯，真的，我有时候，对，其实我也蛮爱哭的。我看电影的时候泪，一般来说泪点是最低的时候。对呀、啊，不要跟自己对，不要跟自己作对就好。的确是这样子的。哎，那那其实呃，这几年以来的话，呃，我我不知道你对朝九晚五这个这个事情有没有就是太大的概念。
2: 我之前在那个奢侈品公司工作过、啊，免税店工作过。我之前在那个一个挺大的国际的公司，连锁的奢侈品公司免税店工作过。然后那是我大学毕业之后的第一份正式工作。嗯，我当时是中层经理，管了一个二十多人的 team。嗯，我们团队有大约二十二个人。然后，嗯，刚拿到这个工作的时候，我特别的开心，毕竟他给的薪水特别好，而且还是经理的职位。然后，结果工作了半年之后，我就这是巴在巴厘岛的工作啊，在我做那个，在我有一段时间稳定的时候的工作。哎、啊，这是我大学毕业后来去巴厘岛的时候的一一份工作。当时这份工作我没有工作多久，工作了半年我就开始天天回家哭，我就特别难受，每天就特别难受。工作了、嗯、一年也就一年吧，我就辞职了，所以是个特别短暂的一年。嗯，找特别短暂的一个朝九晚五的工作，然后从那个那那个工作之后，我就再也不想呃上班了。啊，就是
1: 现在之后的话。就既然你对朝九晚五的话，其实是一种还蛮排斥的状态的嘛。就现在呢，你对对他是也是这种就是相对排斥的状态。那你之后的工作或者说以以后的这种大的呃工作生活规划方面，他应该是不在你的选项之
0: 内吧
2: ？不在不在，我我会创业的。我嗯，不，我之前不是说了吗？我本来生完娃半年之后。生完娃半年左右，我就本来要创业的，但是因为疫情，我这个创业流产了，然后投资好多东西都已经是那个就是赔光赔了进去了，嗯，哦，嗯，我现在现在状态是以静制动，就是到韬光养晦的状态，嗯，韬光养晦的状态，但是我我明年开始应该会开始重新的创业的，嗯，好多朋友在等我呢，哈哈，其实今天早上我起来。今天早上我起来，我就收又收到一个朋友邀请我跟他一起去创业，他们都在等我呢，就等我回巴厘岛。呃，我应该还会再再回去巴厘岛生活几年，然后因为那边有好多朋友在等着我跟他们一起去做事情，已经接了好几个和呃创业的一起创业的这个 offer 了。我现在还在想我哪一个想做哪一个，然后怎么做，然后回了巴厘岛之后会。会去怎样去先去，嗯、呃，看一下跟哪一个朋友可以一拍即合，然后做哪一个创业，或者我是否可以一次性做好几次、好几份小的创业跟他们一起，或者我投入每一个创业我投入多少时间也好、精力也好、金钱也好，每一个我会会去掂量一下。嗯，其实这种感觉挺好，就是在你休息的时候，然后你还有一些有有有一些朋友，当他们想去做事情的时候，他们会会想到你，想到你跟你一起去做，这种感觉挺好的。嗯，还蛮
1: 安心的，就是会有,有一种安心感
2: 。对，就是我虽然现在没有没有一个呃事业也好，工作也好，但是我知道有一群人在等着我。
1: <笑>生活有盼头的感觉。
2: 对对对、啊，嗯，就是很稳定，心里很稳定的一种状
1: 态。嗯，呃，那我们聊了那么多之后，就是呃除了你的经历之外，我觉得还是有蛮多。就这个播客的话，它其实也是面向一些现在正在嗯正在生活中挣扎的一群人吧。因为数字游民它可能是解法之一，但它也不不是说就是一个唯一的解法。那那现在可能会有很多人还是处于迷茫期啊，或者说想要告别这种就是相对呃传统的九九六呀、啊，或者是这种内卷的生活。那你你会对这一群人，特别是年轻人，会有会有一些什么建议吗？嗯、um,
2: ，我之前在我那个个人的公共号，就是天娇姑娘的一亩田里面写过一篇关于那个数字游民的利弊的文章，你看过吗？那一篇呀
1: 、啊？哦、oh, ，你是。那那个那个不是你的视频吗
2: ？啊，那个视频我后来做成视频了，就是我好早之前有这篇文章，然后我把它后来就是前两个月做成了视频。但是这篇文章我写了很久了啊，其实，在那篇文章里面， oh. 对那篇文章啊、呃，原版是是篇文章写的更详细，比那个视频可是要详细多了。视频我只能说三分钟， oh. 那篇文章是是很上千字了，啊。就是写的比较详细啊、呃，如果有兴趣的话，就是听众如果有兴趣的话，可以去我的那个公众号“天娇姑娘一亩田”里面去找我那篇关于数字游民利弊的文章啊。简单来说，就是我的建议就是，想做数字游民的话，必须要有一技之长。然后，嗯，你可以是设计，你可以非常擅擅长 SEO。你可以非常擅长写某一个代码，比如 PHP 之类的代码，然后啊，你必须要有一技之长，然后在这一，但是你同时要不断的去学习，不要觉得有一技之长之后就可以做做就可以去去挣钱了，但要不断的去学习，而且还要有一个自律的态度。其实数字游民。玩的就是自律，你没有自律的话，数字游民是会输失败的。我见过很多很多失败的数字游民，他们可能做了一年就做不下去了，因为他们让他们挣不到钱，所以他们就没有办法又回去工作。但是所有我认识的成功的数字游民，包括我老公，他是用做他是因为做数字游民实现了财富自由。全是靠自律呀、啊！你要知道我老公有多自律。他之前在没有孩子的时候，虽然我们生活在巴厘岛，但是他每天的他是完全的工作狂，他可以不吃不喝工作十个小时。对呀、啊，就是就是从早上开始一直工作到下午才去吃饭，就是一种非常疯狂的自律状态。也、yeah, 因为因为因为互联网他。一年的变化就相当于咱们真实世界一个世一个可能十年的变化，它发展太快了。你今天不努力，你明天就可能被别人代替。嗯，而且我老公作为第一批的数字游民，他十年，二零零七年就开始做数字游民，那个时候是还是竞争很小的，所以他们他们很赚。后来越来越激烈之后，我老公就意识到他必须要去不断去学习，他现在。虽然他现在都财富自由了，他每天还在学习呀、啊，他每天还在去学技能，在网络上怎么掌握更好的技能，去把这，些，去把他的这个项目做得更好、更完美、更完善，然后 customer 的 feedback， 呃，客户的反馈更加的，更加的好。所以数字游民看似很美好，边玩边挣钱，还不用打卡，还不用跟上级汇报。但是你其实要承受很多的孤独，要承受承受很多的那种自我的激励，然后承受很多互联网的变化，承受那种可能明天你醒来之后你的项目就被别人代替代替的这种这种可能性，还有不断的新项目的更新，这些所有都是他是在机遇的同时都是有危危机的，就是你要有危机感。
1: 嗯，对，呃，在这个之外的话，我还是希望大家也不用太过于焦虑，因为其实，呃，有一技在手，可能我我有点半咸鱼的状态了，我我现在就是技能，我是在慢慢的提升，那我也觉得就是在这个过程当中有有个一一个技能两个技能的话，嗯，对，就当然我我觉得个人追求不一样而已了，因为我我肯定还没有达到对财富自由的状态。不过我也挺享受现在的这种半闲鱼的生活的
2: 。哎，我理解你，我理解你。其实我也不是想让就、呃、年轻人焦虑，我是想跟他们说，如果他们选择数字游民的话，他们不要觉得这是一个嗯、呃、很容易的很容易就能去达到的状态。他们要有一种持续学习的一种态、生活态度和学习态度。嗯，可能我说刚才说的这些话， uh. 可能有点焦虑，是因为我见过很多没有坚持下来，然后啊、呃，非常的呃很失败的数字游民。我我之前有遇到过这些数字游民，他们真的是后来过得很惨，然后最后就回到了自己的原来的国家和自己的原来的生活。嗯，但是也有很多数字游民过得很潇洒，所以心态。和态度很重要，因为你的收入来源是不稳定的、嗯。数字游民的收入来源
1: 是不稳定的，心态很重要的。嗯，对，呃，那刚才你也有讲到，其实就是呃，从你的这个公众号里面是可以看到这篇文章的。那除此之外，就是比如说小红书啊，以及其他地方，如果大家想要找到你，或者说跟你有其他的交流的话，还可以在哪里找到你？或者是你可以跟大家说一下你的账号名称
2: ，小红书啊，就是天骄 TJ， 嗯，就能搜到我。啊、但是我发的数字幽民不是很多，嗯、有就有几期关于数字幽民的、啊，更多的是我个人的一
1: 些嗯碎碎念。哈，哈哈嗯，挺有趣的碎碎念的。我我平时我平时还是会去刷到一些。那好，那我觉得我们。这一期的话，呃，基本上的内容就是这一些，呃，如果大家对于我们这一期的内容有有一些、呃，还有一些疑问，或者说有有一些其其他的拓展要讲清的，呃，你们可以在这一期播客下面留言，或者甚至是直接在天骄这边的小红书或者公众号，呃，下面直接去找他，呃，都是 OK 的，就看大家的需求嘛。嗯，好，那今天就很开心。啊、嗯，谢谢爷
2: 嗯嗯，谢谢。啊好，谢谢。我们就先拜拜了。好的，嗯，拜拜 ，Have a nice day
0: 。本期节目就到这里，欢迎关注我或订阅我的播客频道，给你讲述更多数字游兵们的职场与生活和旅行故事。另外，如果你想要提升英语的应用能力，找到一份海外的远程工作，从此时间和办公地点自由，你可以参加我的口语课程计划，或者找我进行商英海外求职类咨询，也可以加入知识星球社群进行交流。更多请在留言区查看，或者给我们更多建议吧。